0: della Juventus, c'è carta intestata Juventus. Quindi ragazzi, è ufficiale, la Juventus insieme al Real Madrid, Torino 19 aprile 2021, Juventus Football Club, la società Juventus, annuncia la sottoscrizione di un accordo con altri top club europei, ossia Associazione Calcio Milan, Arsenal, Holding Limited, Club Atletico de Madrid... Uh, Chelsea Football Club, uh, Football Club Barcellona sono quelli che abbiamo detto, Tottenham, sono sì. tutti quelli che abbiamo detto per la creazione di una competizione calcistica europea alla Superliga. I club hanno concordato di partecipare alla Super League con un progetto di lungo termine. È previsto che altri top club europei, i tre di cui abbiamo parlato, aderigano al progetto Super League. Così da costituire un nucleo di club composto da un numero massimo di 15 membri fondatori più 5 da. Invece aggiungere, e non, non è scritto Leggi però in di, che modo due righe sotto I oh, club il fondatori, fondatori
1: continueranno a partecipare eh, alle rispettive, alle
0: rispettive comp- competizioni nazionali E fino all'avvio, però, vedere, loro, eh. della Super League Juventus ritiene di partecipare alle competizioni europee alla quale ha titolo di accedere Quindi dicono, noi adesso poi, più o meno è lo stesso che mi eravamo no, detto Ma un momento, qui poi c'è un'aggiunta I club fondatori desiderano attuare il progetto in accordo con FIFA e UEFA tenendo in considerazione gli interessi di altri stakeholder che fanno parte dell'ecosistema calcistico al contempo oltre a assicurare il buon esito del progetto e così darvi pronta esecuzione la società costituita per la Super League che quindi è già stata costituita pare ci sia già un sito potrebbe anche agire in via giudiziale al fine di tutelare i propri diritti quindi si va per carte, si va per carte, si va per giudizio
2: Mark Twittert e Nils Kerstolt scusate la pronuncia sono stati due pattinatori olandesi con una carriera di ottimo livello. Il primo, soprattutto, ha vinto una medaglia d'oro nel pattinaggio di velocità nei 1500 metri alle olimpiadi invernali di Vancouver del 2010. E oggi che si è ritirato, ha mantenuto un certo livello di notorietà, almeno in Olanda, pubblicando libri motivazionali e fondando un'azienda di gomme da masticare energetiche. Una specie di Red Bull da masticare, insomma. Ma non è per questo che Mark Twittert è finito in questo podcast, anche se sarebbe stato bello, obiettivamente. Twittert e Kerstolt rompono la bolla degli appassionati di pattinaggio di velocità il 23 giugno del 2014, quando presentano alla Commissione Europea una denuncia contro la International Skating Union, la federazione mondiale di pattinaggio su ghiaccio. La storia è questa. All'inizio del 2014, una società coreana, la East Derby International, si fa venire un'idea per rivoluzionare il mondo del pattinaggio, o per fare un sacco di soldi, scegliete voi la versione che preferite. La East Derby International propone di organizzare a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, un nuovo Gran Premio ogni anno, dove i pattinatori su pista lunga e quelli su pista corta competeranno insieme su un nuovo tipo di circuito. E per attirare i migliori pattinatori del mondo, propone dei premi assolutamente fuori mercato. Sembra una proposta destinata al successo, invece qualcosa si mette di traverso. Quel qualcosa è proprio l'International Skating Union, che già qualche anno prima si era rifiutata di collaborare con la Ice Derby International per l'ideazione di nuove competizioni. Il motivo del disaccordo allora era la proposta di accettare scommesse sulle corse, eventualità messa al bando dal codice etico della International Skating Union. In ogni caso, nel 2014 l'Ice Derby International prova a tendere la mano alla Federazione Mondiale di Pattinaggio, organizzando questo nuovo Gran Premio per l'appunto a Dubai, dove il gioco d'azzardo è ufficialmente vietato. Ma non c'è niente da fare, la International Skating Union si oppone al nuovo Gran Premio ufficialmente per l'impossibilità di garantire la sicurezza dei pattinatori che parteciperanno e per farlo minaccia una squalifica a vita dei pattinatori che ne prenderanno parte. Il progetto quindi naufraga, ma lascia comunque degli strascichi. Il ricorso dei due pattinatori olandesi che di fatto avrebbero messo fine alla propria carriera partecipando al Gran Premio di Dubai se le minacce dell'International Skating Union fossero diventate realtà, è uno di questi. Ora Vi assicuro che non ho sbagliato il titolo dell'episodio, perché questo ricorso attraversa varie fasi e ci mette diversi anni per arrivare fino a questa lunga introduzione che ormai vi starete chiedendo dove diavolo porta. In mezzo c'è una lunga diatriba tra la Commissione europea e l'International Skating Union su come quest'ultima avrebbe dovuto cambiare il suo regolamento. E poi c'è l'approdo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e l'inevitabile processo. È una storia quindi che per anni rimane molto lontana dal mondo del calcio. Solo da lontano lo guarda corrompersi sempre di più nelle sue strutture tradizionali, con i top club europei sempre più lontani ed inavvicinabili rispetto alle piccole squadre in difficoltà che compongono le parti inferiori di quella che viene chiamata piramide. Poi però arriva la pandemia e le due rette che pensavamo parallele per sempre iniziano ad avvicinarsi. Gli stati chiudono, i campionati si fermano, e il calcio si riscopre mortale. Le dirigenze delle principali squadre d'Europa, mentre tutto è fermo, ritirano fuori dal cassetto il vecchio progetto della Superlega, mai abbandonato del tutto veramente. E circa un anno dopo lo annunciano. La storia la conosciamo. Prima il colpo di stato, poi gli sfuriati di Ceferin, le proteste di piazza dei tifosi, le reazioni incredule dei giocatori di quelle stesse squadre che l'avevano annunciata. Infine il ritiro dei club inglesi che fa naufragare il progetto, l'esultanza della UEFA, l'effetto domino che fa cadere quasi tutte le squadre partecipanti. Quasi sì, perché come sappiamo Juventus, Real Madrid e Barcellona rimangono dentro. La Superlega è morta, quindi? Quasi. Il progetto rimane spento sotto la cenere, ma il suo calore continua debolmente a pulsare. Ogni tanto ce lo ricorda con una dichiarazione di Florentino Perez o Andrea Agnelli, o con una notizia che ci rimanda a quegli incredibili giorni di aprile in cui la Superlega venne annunciata. Una di queste ci arriva il 27 maggio, quando veniamo a sapere che i tre club rimasti, tramite un giudice di Madrid, sono riusciti a portare il caso davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Avete vinto la battaglia politica, sembrano dire con questa mossa i club ma la guerra legale è ancora tutta da giocare. Certo, è una guerra per l'appunto. Ci vorranno mesi, anzi anni, prima di arrivare a una pronuncia definitiva. Giusto? In realtà, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea c'è già un caso molto simile nei principi discussi, che potrebbe fare da modello anche per quello sulla Superlega. È un caso iniziato anni fa, riguarda due pattinatori olandesi, Mark Tuitert e Nils Kerstolt che hanno fatto ricorso contro l'International Skating Union. Il 16 dicembre del 2020, pochi mesi prima dell'annuncio della Superlega, questo caso ha portato a una sentenza di primo grado. In queste settimane, mentre il caso sulla Superlega deve ancora iniziare ad essere discusso, potrebbe arrivare la sentenza definitiva. Io sono Dario Saltari e questa è la venticinquesima puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di Fenomeno. Pochi giorni fa, il Parlamento europeo, con 597 voti a favore e solo 36 contrari, ha approvato una mozione su come l'Unione Europea dovrebbe regolare e promuovere lo sport. Nel documento approvato, tra le altre cose, si chiede che il Parlamento abbia un ruolo più attivo nella diplomazia sportiva e che la Commissione Europea abbia una strategia sul futuro dello sport europeo collegato agli obiettivi strategici dell'Unione. Si chiede, insomma lo sport, finora lasciato nel dominio della UEFA, sia preso più sul serio da Bruxelles. Tra le tante richieste, proposte e dichiarazioni del documento, quella che ha fatto più discutere però è questa. Leggo testualmente. Il Parlamento richiede un modello sportivo europeo che riconosca il bisogno per un forte impegno nell'integrazione dei principi di solidarietà, sostenibilità inclusività per tutti, competizione aperta, merito sportivo e correttezza. Di conseguenza il Parlamento si oppone fortemente a competizioni scissioniste che minano questi principi e mettono in pericolo la stabilità di tutto l'ecosistema sportivo. Ovviamente quel termine, cioè competizioni scissioniste o breakaway competitions se preferite, si riferisce chiaramente a una cosa specifica, e cioè ovviamente la Superlega. Non a caso, la mozione del Parlamento europeo, un documento che di solito passa ampiamente sotto traccia nella stampa generalista, ha avuto una grande risonanza su TV e giornali. Riportandoci a quei giorni d'aprile in cui i politici facevano a gara a chi rilasciava la dichiarazione più forte nei confronti della Superlega. Vi ricordate? Contro la Superlega in quel periodo si erano espressi da Mario Draghi a Enrico Letta, da Emmanuel Macron a Boris Johnson fino ad arrivare a Silvio Berlusconi, che tra l'altro è stato uno dei parlamentari europei a votare a favore della mozione di cui parlavo poco fa. La reazione violenta dei politici europei, lo sappiamo, è stato uno dei fattori che ha portato al naufragio della Superlega in primavera. Ma ora che le domande sono evaporate e il calore del momento è passato, rimane una domanda. L'Europa ha davvero delle armi per fermare la Superlega? Cosa possono fare l'Unione Europea e gli stati membri nel caso in cui il progetto dovesse ripresentarsi in futuro? Rispondere a queste domande è meno semplice di quanto non sembri, non solo perché è impossibile prevedere in che situazione politica ci ritroveremo quando la Superlega rinascerà dalle proprie ceneri, ma anche perché, anche se dovesse rimanere questa ostilità politica, non è detto che i governi possano legalmente fare qualcosa per opporsi. Una parte della risposta la avremo proprio alla fine del caso che si discuterà di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che potrebbe dare indicazioni su cosa potrà fare e non potrà fare l'Europa di fronte a questa eventuale rinascita della Superlega. Se vi sembra che stia esagerando, pensate che uno dei principali cambiamenti del calcio europeo e mondiale degli ultimi 30 anni è stato innescato proprio da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea mi riferisco alla sentenza Bosman e alla regolamentazione dei trasferimenti dei calciatori all'interno dell'Unione Europea che nel 1995 di fatto ha dato vita a quello che oggi chiamiamo calcio moderno. Ma siamo davvero di fronte a uno scenario simile? Anche in questo caso, mi dispiace, non ci sono risposte semplici. Partiamo dalle basi allora. Innanzitutto non è la UEFA ad aver portato in tribunale i club fondatori della Superlega, ma il contrario. Sono quest'ultimi ad accusare la UEFA di abusare della propria posizione dominante che secondo loro sarebbe illegale di fronte alle leggi europee sulla concorrenza. Vi ricordate quando Ceferin minacciava di escludere quei club dalla Champions League o i loro giocatori dalle proprie nazionali? Ecco, secondo i club, Queste pratiche sono assimilabili a quelle di un'azienda che sfrutta la propria posizione di monopolio per impedire ad altre aziende concorrenti di organizzare competizioni differenti. E questo, secondo le leggi dell'Unione Europea sulla concorrenza, non si può fare. Qua però arriva il primo ostacolo concettuale, perché siamo abituati a pensare alla UEFA come una specie di ministero dello sport e non come un'azienda che organizza eventi come se fosse una promotion americana. È possibile quindi applicare le leggi sulla concorrenza alla UEFA? Visto che stiamo per addentrarci in una materia densa e tecnica, ho deciso di farmi dare una mano da Andrea Cattaneo, ricercatore in diritto sportivo ed europeo alla Edge Hill University in Inghilterra e membro di Sport and EU, l'associazione che si occupa dello studio del rapporto tra l'Unione Europea e lo sport. Andrea Cattaneo mi dice che dalla giurisprudenza si evince che la Corte, pur riconoscendo gli obiettivi di natura pubblica perseguiti dalla UEFA, come per esempio la lotta al doping o la redistribuzione dei proventi al fine di garantire la sopravvivenza della piramide calcistica, la considera di fatto un ente di diritto privato, come un'azienda per l'appunto, nel momento in cui questa, cioè la UEFA, stipula contratti a fine di lucro, come per esempio gli sponsor o la vendita dei diritti TV. Quindi sì, le leggi sulla concorrenza si possono applicare alla UEFA, proprio come se fosse un'azienda organizzatrice di eventi come un'altra. Ed è qui che entrano in gioco i nostri due pattinatori olandesi e il loro caso contro le International Skating Union.
1: Al lato di questo però c'è un potere commerciale o un interesse commerciale, che nel caso del UEFA è ovviamente la protezione del prodotto principe che è la Champions League e la protezione anche dei prodotti nazionali, che sono i campionati nazionali ovviamente. Um, la Corte di Giustizia ci dice che le federazioni, anche qui, sono legittimate nel perseguimento di obiettivi di natura economica, quindi possono avere obiettivi di natura economica, anche perché questi obiettivi di natura economica possono essere connessi agli altri ruoli, per cui Io faccio in modo che la Champions League sia protetta perché parte dei fondi della Champions League poi vengono ridistribuiti in tutta la piramide ehm, a a beneficio dell'intero sistema sportivo. Però questi interessi commerciali a volte sono in conflitto con altri interessi commerciali e a volte come nel caso Motoe e nel caso dell'International Skating Union, la Corte eh, ci ha detto che le federazioni avevano utilizzato il proprio potere regolamentare e quindi la possibilità di decidere chi organizzava la competizione per proteggere i propri interessi commerciali. Per cui se considero che tu come competitor stai organizzando una competizione che va a detrimento dei miei interessi commerciali io faccio in modo di utilizzare la mia possibilità di decidere chi organizza la competizione per bloccarti per cui nell'international skating union per esempio ehm, la federazione sanzionava o eh, minacciava di sanzionare gli atleti per cui ovvio se se non riesci a a attrarre gli atleti alla tua competizione non hai la competizione ovviamente. Se l'atleta ha paura di andare a competere, in questo caso era Dubai, perché la, la possibile sanzione è una, sostanzialmente una sospensione perenne da qualsiasi attività connessa al tuo sport, allora non ci vai. Per cui la competizione non esiste. Quindi, il potere, L'interesse commerciale può essere esercitato, ma deve essere esercitato in una maniera trasparente, in una maniera limpida, chiara, in, un maniera, in una maniera che sia accessibile a, eh, a tutti. Per cui un, un organizzatore terzo eh, deve avere la possibilità di organizzare la propria competizione fin tanto che rispetta certe condizioni e io penso che qui sia il il problema più importante il problema più importante è sapere quali sono le condizioni che devono essere rispettate perché si faccia sì che l'organizzatore terzo sia in grado di organizzare la competizione sotto legita del governing body della UEFA o della FIFA
2: quindi il problema non è tanto che la UEFA abbia una posizione dominante posizione dominante che è riconosciuta dalla stessa Unione Europea per il conseguimento di quegli obiettivi pubblici che abbiamo detto prima, ma è il modo in cui la UEFA utilizza questa posizione dominante. Il problema quindi nasce nel momento in cui la UEFA non utilizza più questa posizione dominante per raggiungere quegli obiettivi, ma per proteggere i propri interessi commerciali impedendo ad altre realtà di organizzare altre competizioni.
1: Ci sono... Posizioni assolute che, che non possono essere tenute, la posizione assoluta che dice ehm, la UEFA può proibire qualsiasi tipo di organizzazione è assolutamente impossibile da, da sostenere, la posizione eh, opposta diciamo, dei club che dicono la UEFA ha un, un monopolio e questo è un abuso della posizione dominante, anche quella non è sostenibile perché appunto la posizione dominante è riconosciuta come legittima, l'abuso no, e allora nel valutare le particolari condotte, molto probabilmente come dicevi tu, il risultato finale sarà un, una tipo, un tipo di pronuncia che chiederà alla UEFA di modificare eh, i propri regolamenti in un modo tale che siano più chiare le condizioni per organizzare. Eh, Competizione da parte dei soggetti terzi.
2: Con ogni probabilità, quindi, la pronuncia della Corte non andrà ad eliminare la posizione dominante della UEFA, come i fan più sfegatati della Superlega sognano. Nonostante questo, alla fine del processo sarà probabilmente messo nero su bianco che la UEFA non potrà minacciare i club scissionisti e anzi dovrà modificare il proprio regolamento per rendere più chiaro cosa dovranno fare per provare ad organizzare una competizione concorrente come per l'appunto la Superlega. Real Madrid, Juventus e Barcellona sono quindi destinate a vincere questa guerra? Beh, ancora una volta non è detto. Innanzitutto perché davanti alla corte anche la UEFA porterà i suoi argomenti. E cioè che anche con la creazione della Superlega potrebbe venirsi a creare una posizione dominante che altererebbe la normale concorrenza del mercato. In questo caso la posizione dominante sarebbe quella della ventina di club più ricchi e potenti del mondo.
1: C'è pure l'altro lato della medaglia, quindi il controargomento dell'UEFA sarà questi club che costituiscono a questo punto un ente privato separato dalla UEFA in un certo qual senso, loro costituiscono un cartello loro costituiscono un cartello, un mercato chiuso ad invito, ehm, poi si può dibattere quanto chiuso o, o meno fosse, volto alla, ehm, all'attrarre audience e introiti dal resto del sistema, quindi a, a sottrarre eh, fondi dal resto del sistema, quindi loro costituiscono un cartello e come cartello loro stanno abusando la posizione dominante che è dovuta dal fatto che loro sono i club maggiori in Europa per cui il tribunale di Madrid ha semplicemente guardato alle posizioni di Barcellona Real Madrid e immagino Juventus um, non ha guardato al controargomento che ovviamente sarà valutato dalla Corte di Giustizia
2: C'è poi un altro livello che rende le cose ancora più complicate i club più ricchi e potenti, che dovrebbero far parte della Superlega, non sarebbero né la Juventus, né il Real Madrid, né il Barcellona, ma quelli inglesi, come il Manchester United, il Manchester City, il Chelsea, il Liverpool, l'Arsenal e così via. Ora, al di là dell'ostilità dei tifosi e dei politici britannici, il problema legale che dovrebbero affrontare questi club, i club inglesi, è che risiedono in un paese che non fa più parte dell'Unione Europea in cui, quindi, un governo contrario avrebbe molta più libertà nel non applicare il diritto europeo.
1: Ci sono reports che che dicono che Boris Johnson ha avuto dei contatti con il Manchester United e l'Arsenal prima dell'annuncio, aveva dato il suo benestare. Eh, Ovviamente io poi non voglio eh, esprimere opinioni eccessivamente personali sul eh, primo ministro inglese. però. Nel momento in cui ha capito che eh, l'aria che tirava diciamo, ha cambiato opinione e ha minacciato anche un intervento legislativo. Come dicevamo, dicevamo prima, un intervento legislativo di quel tipo in Europa potrebbe costituire una restrizione della concorrenza per cui lo Stato poi ne sarebbe chiamato a, a rispondere. Um, essendoci stata la Brexit, diciamo, il Regno Unito ha un margine di manovra leggermente superiore, eh, poi ci sono questioni relative al, diciamo, al, um, agli accordi tra Regno Unito e Unione Europea che possono eh, richiedere comunque un certo bilanciamento delle regole che i due partner eh, applicano a livello nazionale anche nel diritto della concorrenza, in modo che i competitor di un partner non siano… avvantaggiati in maniera eccessiva nei confronti degli altri però insomma potenzialmente il Regno Unito ha questa maggiore libertà di manovra
2: Andrea Cattaneo mi dice tra l'altro che questo è già successo in un altro campo legato al calcio e cioè quello della vendita dei diritti tv della Premier League
1: è la stessa libertà di manovra che ha consentito al governo inglese di estendere il contratto tra la Premier League e i broadcaster per i i diritti televisivi, senza negoziazione e alle stesse condizioni dei pre-pandemiche, per cui un contratto che a maggior ragione pone i club ad un livello completamente diverso da tutti i club eh, nel resto d'Europa.
2: Quindi, nel caso in cui il governo inglese si opponesse di nuovo alla Superlega, di sicuro avrebbe più armi di quanto lo avrebbero gli altri governi europei, che invece dovrebbero prima o poi attenersi alla pronuncia della Corte di Giustizia. Questo è esattamente il punto in cui il lato politico e quello giuridico di questo problema si toccano. E questo è ovviamente un bel problema per i promotori della Superlega, perché è impossibile pensare a una competizione simile senza i club inglesi, che ormai hanno quasi tutti i migliori giocatori del mondo. Certo, è possibile che il clima politico in Gran Bretagna cambi in futuro, ma al momento sembra molto difficile.
1: Se effettivamente la Gran Bretagna avesse avesse deciso di di attuare le proprie minacce, questo avrebbe fatto sì che ci sarebbe stata una ribellione dei club con cause legali, che sarebbero state estremamente interessanti per il mio lavoro, (ride) però non si sarebbero risolte in un amen, diciamo. Per cui... io penso che la Brexit sto cercando di essere il più politico possibile (ride) la Brexit ha fatto sì che alcune parti del governo eh, dello Stato inglese siano siano meno legate a a quelle che sono le dinamiche tradizionali dell'Unione Europea e, e le condotte che sono legali dal punto di vista dell'Unione Europea, per cui sono anche più... Ehm, più sto cercando la parola perché tu devi, devi sapere che io sto traducendo tutto dall'inglese. No, 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 no male, ma se vuoi dirlo in inglese poi magari lo... Eh, poi io ne no, fammi… Allora, sono, sono rinvicoriti nel, nella, nella loro dimensione politica più che nella loro, nella loro pratica, per cui questa era una minaccia e la minaccia che, che è venuta da un governo, e qui la puoi tagliare, un governo sostanzialmente populista eh, che vuole semplicemente dare il contentino alla gente per distrarla da problematiche incredibilmente più importanti, per cui va bene ci sono 2000 tifosi che stanno dimostrando per le strade, allora questo diventa il momento in cui Boris Johnson può apparire come salvatore della patria. Dimentichiamoci di tutto il resto che succede eh, ogni giorno in questo paese. Per cui io penso fosse più che altro l'effetto che la Brexit ha avuto sul sul tipo di narrativa, sul tipo di, di discorso politico in questo paese, per cui si sono rinvigoriti nella loro fondamentale e il loro fondamentale interesse a, a dimostrare che loro sono uomini forti a livello politico.
2: Eh, sì, soprattutto a livello, proprio per l'importanza culturale che la, il concetto di piramide, base della piramide calcistica ha nella provincia inglese, poi, dove poi la, diciamo, il partito conservatore, la Brexit in questi anni ha più, ha più consensi. Cioè sono due cose che si legano in maniera abbastanza naturale, non so come dire, a livello politico e culturale.
1: E se vuoi andare anche più in profondità c'è anche un discorso classista, perché eh, tradizionalmente la percezione è che il calcio è lo sport delle classi lavoratrici e in questo paese c'è un'ossessione per le classi, eh, per cui eh, fare in modo di, di proteggere... Quell'elemento sociale e culturale vale come arma per Boris, per Boris Johnson e il suo governo di dimostrare di che loro sono dalla parte della classe lavoratrice. cosa quanto più falsa possibile.
2: Insomma, la Brexit potrebbe rappresentare un ostacolo forse insormontabile per la Superlega, ma se non lo fosse l'Europa sarebbe disposta comunque a lasciare la sua competizione sportiva più importante nelle mani di pochi club? Qualcuno potrebbe ribattere, forse giustamente, che alla fine stiamo parlando solo di calcio. Ma il calcio, se siete qui ormai lo sapete, non è solo calcio. In questo caso è anche una parte significativa dell'economia europea e di sicuro uno dei pezzi più importanti della cultura di questo continente. E allora, perché l'Europa non riesce ad appropriarsi del dibattito sulla Superlega? Non è esattamente quello che ha chiesto pochi giorni fa il Parlamento europeo? Che lo sport e il calcio, cioè, diventino una parte più importante della diplomazia e degli obiettivi strategici dell'Unione Europea? È davvero impossibile pensare alla Champions League o alla Superlega, o chiamatela come vi pare, come un vero e proprio campionato europeo?
1: La Superlega è una cosiddetta patata bollente, per cui l'Unione Europea finora ha cercato di mantenersi in una posizione eh, tutto sommato neutra, perché prendere una posizione in particolare vorrebbe dire inimicarsi eh, una fazione importante, qualsiasi essa sia, e questo eh, ovviamente viene ritenuto una una possibile debolezza da parte dell'Unione Europea che, che già è stata criticata in in svariati termini e modi ehm, in in riferimento alla alla possibilità di intervenire eh, nelle nelle regolamentazioni di ogni settore in realtà per cui io penso che l'Unione Europea per quanto come dicevamo prima a livello di di, di, eh, impatto diplomatico un un campionato che fosse eh, un campionato europeo e potesse essere sotto legida dell'Unione Europea avrebbe ovviamente un impatto importante, io non penso che questo possa mai accadere perché perché gli stati membri mantengono questa gelosa eh, eh, volontà di mantenere sport e cultura eh, come dominio nazionale e perché appunto eh, una posizione di questo genere finirebbe per scontentare una parte significativa della popolazione, qualsiasi essa sia.
2: Per il calcio, quindi, si ripropone il nodo che persiste in fondo all'integrazione dell'Unione Europea in qualsiasi campo, dalla formazione di un esercito comune all'immigrazione. Figuriamoci per il calcio per cui l'Europa ha storicamente dimostrato di avere poco interesse politico. Ma insomma, non è mai troppo tardi per iniziare, no? Se anche stati come l'Arabia Saudita, il Qatar o la Cina hanno capito l'importanza dello sport e del calcio per la propria diplomazia, perché prima o poi non potrebbe farlo anche l'Europa? Forse però stiamo andando troppo in là col discorso. Oggi la Superlega rimane un problema in primo luogo legale che verrà discusso nelle prossime settimane e nei prossimi mesi di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nel frattempo spero che la storia dei due pattinatori olandesi e la loro lotta per essere liberi di gareggiare in tutto il mondo vi abbia detto qualcosa di più su tutto questo.